0: El Camino People, el podcast. Episodio 34 Ultrella Peregrinos, soy José María Arnaz, vuestro amigo peregrino y esto es El Camino People, el podcast. Hoy tenemos con nosotros a Jordi, un peregrino catalán que, bueno, la vida le dio muchos tumbos, le llevó a situaciones muy oscuras, situaciones muy duras, pero, sin embargo, el camino le devolvió esa vida. Así que hoy hablaremos del camino de la vida, de cómo ese camino de Santiago que, que todos los que lo conocemos sabemos que nos da esa energía para volver para recuperarnos y, y para encontrarnos con nosotros mismos, pues bueno, con Jordi hablaremos de, de eso y de mucho más pero quería contaros que ya se acerca el día, el estado de alarma se termina en España y por eso la semana que viene haremos un directo para contaros pues la situación actual de las diferentes comunidades la situación actual de España, cómo está el tema de los viajes, así que os invitaremos todavía no sabemos el día, pero bueno, estar muy atentos a nuestras redes porque bueno Haremos en todas, estaremos en Facebook, en Youtube, en Instagram y os invitamos a que os encontréis con nosotros y bueno, para que demos comienzo pues a esta nueva situación, ¿no? Esta nueva temporada que se abre, pues bueno, que ahora ya en mayo debería ser ya tiempo de peregrinos y empezamos a ver algunos. Ya habéis visto estos días que hemos subido alguna fotillo de peregrinos en Roncesvalles, peregrinos en Ocebreiro... Pero bueno, a partir de ahora es cuando legalmente podemos decir que algunas comunidades ya se van a abrir al paso de peregrinos. Así que nada, estar muy atentos y la semana que viene. Pero mientras tanto, os dejamos con Jordi Cruz y esta estupenda entrevista. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Jordi. ¿Qué tal estás Jordi? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas tardes. Pues ahora estoy en un momento perfecto y muy bien. Muchas gracias. Y nada, un saludo a todos los que estén, bueno, que escuchen esto y, y nada, adelante con, con el reto y con las preguntas.
0: Nada, nada, vamos y a ir un poquito. Así que nada, bueno, vamos a, para los que no os conozcáis, bueno, aquí tenemos a Jordi Cruz, ¿no? Que al final eres un enamorado del camino, ya llevas unos cuantos caminos a la espalda, ¿no? Y nos conocimos hace tiempo porque empezaste a promover un reto que ibas a hacer que hablaremos más adelante, así que luego contaremos, pero antes, como siempre, vamos a pasar a ese minuto peregrino. Como ya sabes, son unas cuantas preguntas. La idea es saber quién consigue contestar más o quién consigue contestar lo más divertido. La cosa es no atascarse, no pensarlo, ¿vale? La, lo primero que te salga son cosas todas relacionadas con el camino. No va a haber nada de cuál fue el presidente de Nueva Zelanda en el año 83, nada. Todos son cosas del camino o que tienen que ver con el camino, aunque no lo parezca, ¿vale? Y es un minuto. ¿Estás listo? Vamos. Vamos allá. Primer camino. Montserrat. Ultrella o susella. Ultrella. Un mes para caminar.
1: Eh, camino francés.
0: Un albergue de donativo.
1: Vercianos eh, del Real Camino.
0: Una ciudad. Burgos. Una comida. Pulpo a la gallega. Una etapa del camino
1: eh, Con cerrada vía franca del Bierzo
0: Pantalón largo o corto eh, Mixto Mayas <ríe> <ríe> Fisterra o musía Fisterra Con leche solo o cortado Con leche Tortilla con cebolla o sin cebolla Sin cebolla Una planta <ríe> Marihuana <ríe> Una marca de mochila <ríe>
1: Eh, Salomón
0: Una marca de zapatillas Salomón Y una hora para salir
1: eh, Me quedé en blanco
0: <risa> Nada, muy bien Decía, una hora para salir a la mañana Que como todos tenemos nuestros eh, vicios sí. ¿Tú eres de, ¿De madrugar no. o, de no, o de no madrugar? A
1: siete, a las siete de la mañana A ver Así me quedé bien. en blanco porque no estoy.
0: Nada, nada, te digo que todo el mundo al final Yo creo que te pones en ese momento y tal Pero has respondido a casi todas Hemos tenido unas cuantas además de vestidas O sea que o sea, tú también eres de Salomón Ahí también te voy a dar la razón Yo la verdad que por ahora He probado un poco de todo, pero estoy contento con Salomón. Sí,
1: la mochila puede ser que no, pero me ha venido, esa, me ha venido en la primera vez, Sí, pero la mochila es un poquito complicado, la verdad.
0: Yo mochila que últimamente tengo que probar, ¿vale? estoy con una, con una Decatron, que la verdad calidad-precio una maravilla, pero antiguamente solía llevar siempre para cuando hago alta montaña Deuter, que me gusta mucho y la verdad que me está aguantando, pero bueno, ahora tenemos tal, hay tal cantidad de mochilas ¿no? de todo tipos que, pff, vamos, la cuestión es cómo elegir y, y dónde elegir.
1: Sí, la, al final la cuestión es, es Llevar el menos peso posible La mochila sí. se adapta un poco al peso que sí. lleve Y o luego la que... costumbre que
0: tengas Yo digo, pues 10 kilos para ti para mí No son como 10 kilos para otra persona probablemente O 20 kilos para alguien que estamos acostumbrados No son nada Así que sí. Pero bueno, cuéntanos, Jordi, ¿cómo descubres tú el camino de Santiago? ¿Cuándo de repente dices, bueno, y esto del camino de Santiago tú como español también lo conocerías de toda la vida, pero ¿cuándo descubres realmente y te entran esas ganas de, de voy a descubrir este camino de Santiago?
1: Pues la cuestión fue eh, que todo empezó, bueno, una época mala que tuve y como muchos peregrinos. Uh -huh. eh, pues digamos que me. Bueno, me tomé. Bueno un intento de suicidio, de suicidio uh -huh. pero no digamos muy claro. Eh, entonces, a raíz de ahí empecé a decir, bueno, esto tiene que cambiar. En ese momento no tenía trabajo, no ganaba dinero, nada absolutamente. Entonces, a los 10 días de este intento, pues empecé a trabajar en un trabajo. Y trabajaba en una lavandería industrial, uh -huh. iba a Barcelona a, a varios hoteles. Y allí hice amistades en, en dos hoteles con dos personas que estaban en la recepción. Y bueno, hice muy buena amistad, eh, me tomaron un cariño y hablando, hablando, me comentaron a ti, te iría bien hacer el camino Santiago. Entonces yo dije, pues sí, no es mala idea, no es mala idea y tal cual me lo hicieron como la primera vez que empezaba a trabajar, estaba, empecé, hice un contrato de cinco o seis meses uh -huh. y justo acababa en, en principios de septiembre dije, en cuanto acabe me voy a hacerlo. Y fue así dicho y hecho. Y, y ellos lo eh, habían hecho manera. en
0: francés, habían hecho algún otro, habían hecho trozos o no
1: habían habían sentido hablar.
0: Habían oído hablar, o sea que realmente no, no eran ni de esas personas que lo dices, porque los que lo hemos hecho vamos ahí vamos prescribiendo el camino de Santiago como si fuéramos médicos a todo el mundo, ¿no? Y gracias por compartir sí. esa experiencia, porque yo creo que realmente y, y el otro día lo hablaba con alguien y digo que el Camino menos Santiago va a ser ese gran psicólogo y ese gran sanador de Europa, ¿no? Y más ahora que tenemos tanta gente que va a tener los problemas mentales que quieras que no son la gran enfermedad, ¿no? De esta nueva sociedad Y ahora que estamos metidos en casa a ver mucha gente que, que bueno, que yo creo que el Camino de Santiago ya sea saco veo o no, bueno, va a ser el momento para para salir, ¿no? Y un poco desconectar ahora de, de estos días y la tensión que, que está acumulando la gente.
1: Sí, sí, yo mismo lo, yo mismo lo he aconsejado a, a varias personas. Digo, si pasas un mal momento, vete olvídate de todo y vete a hacerlo y verás que... Que vendrá
0: diferente. ¿Y cuánto fue? Entonces, empiezas a trabajar, habías pasado por esa mala época de tu vida y de repente, ¿cómo, ¿cómo te preparaste? ¿Cómo sentías? Porque claro, te dices, tengo este contrato de seis meses, me quedan seis meses para poder hacer esto. y ¿Ibas con, con, ibas con una temporalización? ¿Ibas con un mes? ¿Ibas con unos días? ¿Cómo ibas a este primer camino?
1: Pues la verdad es que iba bastante desinformado, sin uh -huh. experiencia totalmente. Y bueno, había escuchado de ello, pero no no había mirado ni vivencias
0: ni nada nada ni habías y, leído libros digo, no como por... esta gente que se ve todo YouTube habías dicho nada a lo loco
1: no a veces prefiero las cosas prefiero hacerlas un poco al, a la aventura digamos
0: yo recomiendo que el primer camino si se puede no porque hay gente que realmente no puede ir a la aventura no yo también fui a la aventura y recomiendo si puedes y tienes tiempo y dinero vete a la aventura porque no te va no te va a defraudar
1: Sí, bueno, y como normal, como bueno, como cualquiera en los primeros días, pues comete unos grandes errores, que lo no voy. Cuéntanos, <risa> que, de, de, cómo decides
0: qué camino hacer, porque claro, tú viviendo ya por Barcelona y por ahí dices, bueno, voy a empezar el camino el catalán, voy a hacer el francés, ¿qué camino decidiste hacer?
1: Pues yo quería empezar desde mi pueblo, desde la, mi padre en purda <risa> Pero por, por, como tenía pensado que el 22 de octubre tenía que volver. Pues Para que no me pillara el tiempo, pues dije, bueno, comenzaré en Montserrat el día 15 de septiembre, que fue el día que comenzó, uh -huh. Comencé. el día 15 de septiembre de 2015. Y me, bueno, me llevó un amigo allí y, y es que no tuve mucho tiempo en pensar, porque cuando me comentaron de hacer el camino me faltaba un poco menos de dos meses. No llegaba a los dos meses uh -huh. que me faltaban por trabajar. Entonces ya te digo, fue bastante rápido, fue dicho y hecho
0: y... Y nada, te preparaste algo deportivamente, estabas en buena forma o nada.
1: Bueno, mi trabajo era bastante físico. Con lo cual la reforma estaba
2: uh -huh.
1: Y aprovecho, yo siempre decía al compañero, no, no, yo aquí aprovecho a entrenar y aparte que hacía pesas, uh -huh. un poquito de eso...
0: Y el camino, claro, el sí. camino, lo que es la vertiente catalana, mucha gente no lo conoce, pero en el 2015 tampoco estaría tan tan caminado como ahora en tema de albergues y demás cosas, ¿miraste algo, cómo eran las etapas o dijiste, bueno, me planto en Montserrat y a seguir la flecha amarilla?
1: Solo miré, solo miré lo, los pueblos por los que tenía que pasar. Uh -huh. Y es simplemente lo que miro. Nunca, no miro, o sea, miro dónde tengo que llegar o dónde más o menos tengo que pasar, pero no me miro, no soy de los típicos que al igual llaman para reservar los albergues, no... Uh -huh. Es una cosa que, que lo he hecho pero que no es...
0: No sí, es sí. mi estilo. Y cuéntanos, porque la verdad que el camino catalán es uno de los caminos que yo tengo unas ganas locas de hacerlo. Te amanece, muy me hacer mucho el camino de, de San Ignacio, que acaba también ahí en Montserrat y empieza aquí en el, en, el, en el País Vasco. ¿Cómo es el camino catalán? Para la gente que no lo conozca, porque Montserrat es una preciosidad, pero ¿cómo es el resto del camino? Bueno, na, eh, de Montserrat a,
1: Cuando empecé en Montserrat, la, el, los primeros kilómetros eran un poquito... Subiendo, subiendo un poquito bajando. Es cañero, por ¿no? Porque era como la Montserrat. vuelta
0: por Montserrat por detrás, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, al, al acabar la montaña llegas a una especie de zona de picnic, que es genial porque tienes un mesa, puedes comer, descansar, o sea que sí. la verdad que por esa parte es mucho genial. Luego a partir, fue un, la, a partir de ahí fue, bueno, un aburrido en el sentido sí. de que no encuentras nadie, porque es lo que es el uh -huh. problema que tiene. Y el primer día nada más que hice 14 kilómetros y paré en Castellolí. Pero me alegro de haber parado en ese sitio, porque ese, ese sitio para mí es bastante emblemático. Y bueno, no tiene gran cosa, pero es un pueblo que me agrada mucho.
2: Uh
1: -huh. Y y allí el ayuntamiento te da las llaves de un, de un sitio para dormir que era un antiguo teatro muy pequeño uh -huh. que es, la, es el escenario de teatro y tienen cinco literas y han hecho ahora la primera vez que paré tenía cocina pero no tenía para cocinar uh -huh. tenían microondas pero la otra vez que hice con la bici en el 2019 eh, tenían ya cocina ya para gritado. cocinar y, ¿no? y es una sala muy grande que, que está solo porque <ríe> pero ya o sea, si va un grupo de 5 o 6 personas Lo llena. es genial es que es un sitio genial no, no ni donativo ni pagar es, te dan la llave y fuera así.
0: para la gente que no conoce al final son muchos de los caminos menos transitados es muy normal en los pueblos en España hasta aunque no sea un camino si vas que te dejen una zona del pueblo para dormir vamos es muy muy típico, pero cierto que el camino catalán sí. pues no está todavía no tan transitado no sé, quizás por desconocimiento pero vamos, yo he hecho el aragonés que se une luego con el catalán y ahora nos contaremos un poquito la, sí. las historias mutuas de la zona, ¿no? Pero, pero bueno. ¿Y cómo, sí. cómo fue ese primer día? de Claro, tú no conocías el camino y pegaste esa experiencia de currar. Y tu primer día, 14 kilómetros. Me imagino que andarías solo totalmente.
1: Eh, totalmente solo, pero fue bastante sufridor. No por la, los kilómetros que hice la verdad. Porque eh, sinceramente no, no me cansé por el caminar. Pero uh -huh. me, me cargué demasiado de peso la, la mochila y empecé a sufrir. Y a sufrir, y entonces tuve que comer más de la cuenta para acabar de. para quitarme peso. Ajá. Y. Porque llevaba me parece que llevaba unas seis latas de comida.
0: Todos hemos hecho eso. Eh... Yo, yo, si te cuento la mía de mi primer camino, que me llevé dos bolsas de espaguetis de estas percocinados y el camping gas, desde Saint Jean de Pideport hasta Finisterre. El primero lo cociné en Ronces y el último en Saint Jean. O sea, y el último en Finisterre Y solo porque por mis santas narices Lo iba a llevar hasta Finisterre O sea, que yo creo que esas todas las hemos hecho, ¿no?
1: Sí, pasa que claro Las latas de comida de estas albóndigas, pues. Ya,
0: pues sí, pesan un poquito más que pues a mi latas, pasta.
1: Y luego seis latas de atún Y dije, madre de Dios Vamos, hasta llevaba una garrafa de agua
0: de ¿Una garrafa? ¿Cuántos litros? De cinco litros Vale, para los que nos llevar? están escuchando En el Camino Santiago, quitando... En la vía de la plata en verano, dos litros más que de sobra. Hasta un litro, me, porque te debería decir que te basta, porque en España es algo tiene son fuentes y pueblos. Pero cinco litros más las garrafas, pues llevabas una mochila, no quiero saber cuánto pesaba tu mochila el primer día. No, la... Uf. No vamos, sé. Fácil. Pero a 15, pesé la el 15 agua. kilos fácil. Sí, sí. Y posiblemente
1: más. Posiblemente más. Sí, sí. Lo que pasa es que la garrafa la aproveché bastante bien, porque le recorté el culo. Uh -huh. Y en las zonas donde no había muchos albergues, pues, llenaba eso de agua y ahí lavaban la ropa. Ya,
0: para las cosas, sí. Al final es una zona que, que eso. ¿Y seguiste el camino? ¿Sigues ya los siguientes días? Por, por, por ¿Cómo es la zona del camino aragones? O sea, el camino catalán, perdón.
1: Bastante. Bueno, bastante de, desértico, digamos. Uh -huh. O sea, me acuerdo que saliendo de Tárrega, eh, estaba una zona de estar estaba la vez muy desierta o sea pasaba por pueblos pero era camino sin montes sin árboles eh, que incluso me decía hacía un calor tremendo me acuerdo que me decía digo coño digo nadie en esta sombra por allí hasta me encontré con un tornado pequeñito que me quedé flipando digo pero si no hay nubes y, y vi como en, en la tierra empezaba a salir el tornado y nada, fue un pequeño, lo grabé y todo y, y bueno, fue bastante duro la, el segundo día,
0: la verdad ¿Y cómo fue la experiencia? Claro, tú venías de, de haber estado durante esa experiencia de trabajar, ¿cómo era mentalmente ese proceso? Porque claro, una cosa es lo duro físico, otra cosa es lo duro mental
1: Mentalmente tenía muchas ganas, uh -huh. bastante decidido pero los primeros Puedo decir que los primeros tres días, como que casi quería volver a casa.
2: Yeah. Porque la bien. primera,
1: la primera, la segunda noche acabé en Balaguer. Llegué a las tres de la madrugada, más o menos. Wow. Eh, quise dormir en la estación de autobuses, pero me vino, no sé si era fiebre o un poco de hipotermia, y entonces me, me fui a un hotel. Y dormí en un hotel talentito y tal. Y a la siguiente mañana, pues, a la siguiente mañana salí más decidido. Me encontré con dos chicas que iban a una floresta que me avanzaron 10 kilómetros, me dejaron en Tamarite, pero no podía rechazarme. Además, eran muy agradables y pasé el día con ellas y me enseñaron dónde, dónde dormir. que Eso me ayudó mucho. Y es que la gente la conoce, pero no hace falta que sea caminando.
0: No, no, aparte la yo verdad. creo que, que si algo nos dice el camino es que, ¿no? Como dicen los americanos, este camino, probáis que el camino te pone lo que te hace falta cuando te hace falta, ¿no? Y en ese caso a ti te hacía falta esa noche de hotel y esas chicas y, oye, y si eso fue lo que hizo que continuaras todo el camino, ¿no?
1: Y sí, la verdad es que fue, no, fue una experiencia muy buena, luego ya la de, hasta llegar a Huesca, bastante lo mismo, bastante desértico, mm. mucho calor
0: Y solitario, y ¿no?
1: La... Sí Bueno, no, no me encontré a nadie... O sea, me encontré un hombre caminando, saliendo de Tárrega, uh -huh. que venía del port de la selva.
0: Yo claro, no estaba haciendo el camino, estaba así y... más caminando por la zona.
1: Sí, era un hombre, además era un hombre de sesenta y pico, de sesenta años, creo, más o menos. Uh -huh. Y iba a su ritmo, o sea, luego ya seguí caminando y yo ya no me lo volví a encontrar. Y hasta que no pase de Huesca... O sea, que Huesca... Claro, probablemente 20, cuando
0: llegarías a Ruesta 20, o a Res no sería cuando ya encontrarías gente, ¿no? No, antes Antes,
1: ¿eh? Antes, a veintipico kilómetros de Huesca me paré en un pueblo que también nos ofrecieron las llaves, que también ibas al ayuntamiento te daban las llaves de un sitio para dormir uh -huh. y allí me encontré un, un hombre y un chico italiano que de menuda aventura se metió ese chico italiano ese año porque dio una vuelta por todo España
0: Jolín Qué suerte, algunos. Sí, sí tener sí, sí. el tiempo.
1: No, no, en, en, estos, en estos caminos que no suele transitar gente, te vas a encontrar. Si te encuentras a alguien, piensa sí. que se lleva una buena, una buena caminata o una buena aventura.
0: Sí, yo normalmente en, en el Aragonés la poca gente que me encontré era no venían desde Francia muy lejos, o era gente que tenían ya muchos caminos. O sea, siempre la gente. Con más historia, ¿no? Como dices, que, que lo que te puedes encontrar en el francés, ¿no? Que suelen pues, ser mucha gente del primer camino, ¿no? Pero cuando haces caminos de estos, digamos, raros, ¿no? Siempre hay gente con, con unas historias, pero pues, bueno, como la tuya, además. O sea, que, que sí que suele pasar.
1: Y has nombrado a Res que, que bueno, es un sitio de sí. que lo tengo sagrado. De, si voy, aunque haga 10 kilómetros, me pararé. Sí, sí, la, la verdad. Es, es de los más bonitos que, que he estado. Y las dos veces que he estado, la primera fue, habían unos hospitaleros que eran maravillosos, que yo salí de, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, uh -huh. pero hice, hice 11 kilómetros, llevaba 11 kilómetros, cuando pasé en res estaban los hospitaleros afuera, aquello que me senté a descansar y empecé a hablar con ellos, los vi tan agradables que dije, aquí me quedo, aquí
0: me quedo más. No, no en Arres me tocó el día de las fiestas del pueblo, que para que sepas, está justo detrás de la casa y ahí estaba el escenario donde estaba toda la cena del pueblo y la fiesta. Claro, música hasta las 6 de la mañana.
1: Entonces viste más gente de la que yo
0: solo ve. Me acordaré toda mi vida porque del mira. día ese, o sea, pero toda mi vida, qué, qué mala noche, o sea, muy bonito, porque lo dices pues, compartir con todo el pueblo una noche y tal, pero claro, cuando vas en tu tercer día y que no duermas, porque bueno, pegamos ojo, pues bueno, lo que pegamos, ¿no? El día siguiente estamos todos como zombies. Pero la verdad que, que un sitio increíble.
1: Y te llevaron a ver la toma del sol como ahí en Arres, que donde te llevan es una
0: zona muy bonita. Ahora hmm. que toda esa y zona, es Arres, Ruesta, Artieda, son una zona que, que es muy, muy bonita, la verdad.
1: Sí, a ver, Arres no tiene nada, ya es un pueblo que tiene 34, 35 personas. Sí, sí, nada,
0: pero, pero es un pueblo que es precioso y la acogida y lo que dice, la, albergue...
1: la acogida es maravillosa y... Hmm. Y depende, puedes coincidir con una con gente maravillosa Que se sí, suele ser así Porque la primera vez eh, Fue un grupo muy bonito De 8 o 9 personas uh -huh. Y la segunda vez que lo hice en bici Que me paré en red, Que me pidió un día en lluvia con la bici Me cogieron de una funeta cuando me faltaban 10 kilómetros porque tenía dolor en la pierna el, Todo el día lloviendo un montón Pero hostia, conocí una familia maravillosa Mira, iba una pareja que eran de me parece que de Dinamarca, uh -huh. con sus dos hijas de 12 y 11 años más o menos, y las niñas llevan su mochilita pequeñita, eh, vamos, una familia encantadora, fue maravilloso, es que un momento, que de la que decimos, hostia, un momento mágico, porque sí, es una ¿no? familia ¿Y que te encantadora, y luego, sí, no, no me olvido de ¿no? eso, y además me dormí con él en la misma habitación que ellos
0: y, y Res es que tiene, Arres tiene su encanto. Sí, la verdad que es uno de esos sitios.
1: No, nada, No, porque ¿Tú porque pillaste la fiesta? Pero yo las dos veces. Bueno, ya a todo
0: me a encantó, eh, su, juego, Estábamos, no aparte, el, el hospitalero que estaba ahí era el presidente de una asociación francesa que nos enseñó la iglesia. Subimos arriba, y luego lo que te digo, sí, la. Yo, la experiencia de comer con todo el pueblo y compartir y luego la casa es preciosa o sea el albergue es una auténtica preciosidad sí, sí. y cómo te reciben lo que dices esa acogida de la de toda la vida o sea al final es un, un grañón digamos en el camino aragonés.
1: y siempre y siempre hay gente ahí en sí. ese albergue siempre
0: sí y luego si no en invierno lo que dices tú te dejan las llaves los del pueblo y vas tú ahí tienes el albergue para ti cuando no hay hospitaleros como ahora que este verano no ha habido hospitaleros y está siempre siempre está a la disposición y bueno, al final, para los que conozcáis, luego el camino catalán se junta con el camino aragonés, van andando juntos y llegan al camino francés. ¿Cómo fuese llegar de repente a Puente de la Reina y de repente empezar a ver gente? Claro, me imagino que, que en Puente de la Reina ya te encontrarías con más gente, ¿no?
1: Bueno, eh, o sea, aparte después de la vivencia que tuve en, en redes a partir de ahí, eh, no me encontré mucha gente, la verdad. Eh, antes de llegar a Puente de la Reina... Eh, eh, paré en un pueblo que llegué a las 11 de la noche no me acuerdo el nombre del pueblo uh -huh. al día siguiente hice Tiveas creo que se llama Tivas. Tie Tiebas Tiebas, sí allí hice, digamos, mi primera cena grupal individual, o sea que nosotros nos preparemos la cena uh -huh. eh, fue, muy, fue, o sea, fue un recuerdo muy bonito porque había un chico de Escocia un hombre, de, bueno, un chico de Escocia y, y otro francés y los tres, nosotros cada uno, nos estábamos haciendo nuestra cena. Y dijimos, oye, comemos juntos. Dice, vamos, no entendíamos a nuestra manera, ¿vale? Uh -huh. Porque claro, el, el escocés no hablaba español, yo inglés tampoco. Pero bueno, depende <risa> de qué, igual no apañaba. Y claro, al decir comemos juntos, vale, dijo que sí. Y el escocés coció las comidas y las mezcló las tres.
0: <risa> ¿Y qué estabais estamos cocinando?
1: Yo unos espaguetis el otro uno, una sopa y el otro unos garbanzos. Ya, imagínate, ¿eh? bueno, salió buenísimo, pero fue la primera anécdota muy buena que me, o sea, metimos en la cazuela todas las comidas juntas y, bueno. y que salga lo que salga.
0: <risa> Creo que es una buena bueno. decisión del camino, ¿no? Metes gente de lo más diversa, de lo más raro, ¿no? Y siempre sale algo bueno.
1: Sí, sí, la verdad es que fue muy divertida. A partir de ahí ya tuve mi primer compañero, que fue el chico francés este, y caminemos juntos ya hasta Logroño hasta o así, más o menos. Luego ¿Sí? nos fuimos separando y... porque en... en ese de llevas de, de, de fuimos ¿Sí? a Puente de Reina, eh, que pasé, pasaremos por la... por el, el, el Unate
0: eso es, muy bien, totalmente recomendable 100% hasta para los que van por el francés merece la pena desviarse
1: Sí Y luego ya en Puente de la Reina pues digamos que empecemos a hacer el grupo empecé a hacer el grupo un poquito más grande tenemos uh -huh. el chico francés nos juntemos con con un hombre italiano y otro chico italiano y de ahí algunos italianos que nos hacemos juntos y hicimos nuestra primera cena de 7 o 8 personas conjuntas
2: uh
1: -huh. y, y, y bueno, sí, la experiencia de empezar a ver un montón de gente fue maravillosa porque digamos que nos agrupábamos bastante gente, pero la, la mejor el mejor momento fue en Estella ¿En Estella? ¿eh? ¿En Estella donde te quedaste? ¿En que albergue? En el municipal eh, en murcia sí. y en el
0: En Oncineda, en el albergue grande
1: Sí que queda que mano izquierda nada no más empezar la calle. Eso es, sí, sí ese tiene una cocina grande una mesa grande y allí nos a, me tocó cocinar a mí allí <ríe> y hicimos una cena que éramos ya en la cena casi 20 personas en la mesa o más uh -huh. y el grupo éramos todos juntos y nos fuimos a comprar al súper me parece que éramos 7 o 8 personas para ir a comprar y sí, sí, la verdad es que lo, para mí es la magia que tiene cuando te pones a, cenar, a hacer la cena entre un grupo y todo. Y, y como de ¿eh? cambio,
0: claro. ¿Tú venías de, de cuántos días te costó llegar, digamos, hasta Puente de la Reina? Que estuviste solo. Serían que unos.
1: Llegaba hasta Puente de la Reina, me pasé.
0: ¿Pero qué? ¿10, 12 días? ¿Algo así?
1: No llegué, porque en algunos me tiré 63 kilómetros incluso.
0: Jolín, vamos, sí. A, sí, bueno, para la gente normal unos 10-12 días, en tu caso igual 8 días, pero bueno, 8 días de soledad, ¿no? Y de repente llegas, ¿cómo fue ese cambio, no? De pasar a andar solo todo el rato pensando, a de repente ir con gente, y lo que dices, ¿no? Y sentirte parte de esa familia.
1: Eh, la verdad es que era un momento en el que dices, hostia, encantadísimo, maravilloso, maravillado, que no me importaba si hacía menos kilómetros de lo que hacía, algún otro día uh -huh. de, de lo importante era el momento de, de bueno, ese buen momento con la gente y esa bueno, esa gratitud que te tiene toda la gente que te que, que no las conoce de nada y parece ya que, que sois amigos de toda la vida, porque se abren a ti fácilmente, sin problema uh -huh. sin complejos y no importa si no nos entendemos que de alguna manera nos apañamos para saber lo que
0: Así ah, o es, sea, da igual el idioma, da igual todo, no, al final te apañas y te apañas de una manera que es con una comprensión que es, que es increíble, ¿no?
1: Sí, lo, solo que cuando estés en la mesa y tengas varios idiomas y estén hablando entre ellos, mejor que no escuches porque te vuelves loco con tanto idioma diferente. Pero sí, básicamente es que no tienes palabras porque es estás, estás como en la nube diciendo, tía, ¿esto qué es? ¿Lo estoy mm. viviendo yo?
0: ¿Y cómo fue? ¿El, ¿El camino era lo que te esperabas? Ya, una vez que vas avanzando ya a la meseta, va llegando Galicia, ¿era lo que te habías esperado o, o fue totalmente diferente?
1: No me esperaba tanto, tan, no me esperaba tanto amor, tanto cariño, la verdad es que no me lo esperaba. Porque bueno, es como, es como el que te dice, el que estás en el camino y, y no hay problema. Te vas a la mesa que quieras donde mega peregrinos y eres uno más y en el día a día, en la vida real bueno, no es real lo que pasa es que la gente se queja la, en, en tus días normales uh -huh. yo creo que la gente se queja de demasiadas cosas que no deberían quejarse uh -huh. y vivirían mejor si fueran más abiertos uh -huh.
0: pero ¿y cómo fue necesita... esa, ese acercarse a Santiago? cuando ibas acercando a Santiago ya llevas un mes, ya tenías esa familia ¿qué sensaciones tenías?
1: bueno, el típico que llega dentro del cuerpo se... Nerviosismo de hostia, voy a llegar, maravilloso. Pero cuando ya faltaban, fue cuando faltaban 300 kilómetros, más o menos, o 200 y pico, fue cuando ya sabía que iba a llegar. Que uh -huh. ya no había, ya no había vuelta no atrás.
0: ¿Cuándo fue ese día? No. O sea, si hay un día que tengas que recordar, porque lo decías, ¿no? Al principio tus primeros días te costaron, decías que hasta ganas de volverte, ¿no? Es en los primeros días duros, ese día de hotel, ¿no? ¿Cuándo de repente llega y dices... Joder, esto me encanta, tengo que llegar a Santiago como sea, lo que dices tú no, sé que voy a llegar.
1: Pues estaba eh, llegando a Fromista. Estaba llegando a Fromista, me parece que el pueblo anterior... Eh, nunca me acuerdo el nombre, a sí, veces me viene de, a la cabeza. Antes
0: de Fromista, pues ahora tampoco me va a venir a mí, bueno, sí.
1: Antes, antes
0: del canal. Sí, justo sí, ya sé cuál dice sí. Eh, ¿Es ese
1: pueblo? cuando tú llegas a ese pueblo hay, un, hay una fuente a la, a la derecha hay un río, bueno es, el río es y menos que cada vez que he ido por ahí siempre me encontraban a, a dos hombres mayores y una mujer, había uh -huh. sentado y, y me paraba siempre me, dos o tres veces que lo he visto me parado a hablar con ellos siempre digo, nunca acordáis pero siempre estáis aquí y dije, pues si vienes por la tarde siempre nos vemos así, siempre. y saliendo de ese pueblo hay un, unos leteros ánimo, una flecha amarilla y ahí es cuando me vino la sensación de decir, voy, voy a llegar, voy a hacerlo esto. Y incluso lloré un poco uh -huh. de, la sensación, bueno, de la sensación que tenía uh -huh. y que, bueno, ese día fue un poquito fue una sensación tuve esa sensación y luego fue un día bastante raro, son de esos días raros que alargué la etapa demasiado porque o sea, había salido eh, salí, salí de Burgos y hice 13 kilómetros que me paré en un pueblo de una señora que acogía a gente uh -huh. que cabía nada más, cabíamos 6 y de, esa, de ese pueblo de 13, kilóme a, a 13 kilómetros de Burgos salí y llegué a Fromista cuando llegué a Fromista digo bueno me voy al bar tranquilamente voy a comer voy a cenar y me llaman unos compañeros que, se habían quedado, que habían avanzado antes que yo, porque yo me uh -huh. puse malo. Y me dice, estamos en el albergue de Frumista. Digo, vale, yo ahora iré. ¿Y a quién se le ocurre irse, ir a las 10 menos cuarto al albergue? Porque a las 9 y media cerraban. Uh -huh. Y me vi, pues, me vi cerrado. O sea, me vi sin albergue, porque en Frumista no hay más. Uh -huh. Y digo, no sabía qué hacer. Y digo, bueno, yo tengo ganas de caminar, y digo, seguiré caminando y a ver si me encuentro en uno de los pueblos siguientes. Un cajero, me meto dentro y por lo menos duermo algo. Y sí, sí, pero ya sabes que después de promista los pueblos que hay no.
0: No son de cajero ni de no nada, ¿no?
1: Pues yo iba pueblo por pueblo, me, me paran en un banco, digo voy descansando y, y digo bueno, voy tirando, voy tirando y al final me quedé en el en el, penu, en el penúltimo antes de. No, en el último antes de llegar a Carrión de los, con, de, de los Condes.
0: Ya que qué hora llegabas Porque de la madrugada? Porque digamos, tendrías que llegar a buenas horas de la madrugada. Era a las
1: 3 o a las 4 de la madrugada. 3, 4 de la
0: mañana. ¿Cuánto habías andado ese día?
1: Setenta y pico, pero acabé con un buen dolor de pierna.
0: Hombre, sí, para los que no estáis escuchando, setenta y pico kilómetros, no, ¿vale? No,
1: no, te, no te sabría decir si son 72. No, pero 73, muchos, muchos, sí.
0: No sé cuántos serían, pero muchísimos. La verdad que. que tú, acabé, durmiendo en
1: la, sí, acabé durmiendo en una caseta de estas que esperas al autobús. Uh -huh. Estas que tienen interior, que es... Mm. Bueno, Ante la recinto. duda,
0: truco para todos los que estáis por ahí, buscar una iglesia. Las iglesias siempre tienen porches y suelen estar muy bien para dormir, por experiencia.
1: Las ermitas.
0: O las ermitas, sí, en su las caso cermita. a eso me refiero, buscar cualquier cosa las que tenga. Son
1: las, que no te sí, sí. Uh -huh. las ermitas siempre tienen el porche para que esto. Y luego una, una El
0: cementerio también está muy bien porque está protegido y normalmente suelen tener paredes y, y suele proteger.
1: Y un secreto para los caminantes que vayan a caminar por Francia. Es que no busquen fuentes porque no la encontrarán. Pero si necesitan agua, que entren en, la, en el cementerio y en la puerta, nada más entrar, veréis la fuente.
0: Sí, me suelen tener, ¿no? Para regar si las los plantas.
1: Pueblos no en Francia los pueblos no suelen tener fuente, uh -huh. Pero si quieres agua, en los cementerios podrás coger. Mm, lo digo porque el que, el que camine por Francia y vaya siguiendo el GR que son oficiales, digamos, del Camino de Santiago, se encontrará en muchos sitios que no, uh -huh. no hay agua. Y se va a quedar sin agua. Que tu, tuve que pedir agua en una casa. Y por eso digo, creo que esto es una información importante para sí, que pequeños trucos que sabe
0: el peregrino no por listo, sino por viejo. Y por haber hecho caminos. Sí.
1: O, o por comerse la experiencia de no o, tener es, agua. o por aprender a las dudas. Que... Que... Sí, y bueno, y, lo... y el secreto es... El secreto me lo dijo un párroco en un pueblo. Uh -huh. En un pueblo de Francia me dijo el secreto y digo vale, ya está. Pero ya llevaba bastante recorrido.
0: Bueno, y... seguimos con el camino. Y seguimos, ¿cómo primer? fue? Ese? O sea, llegas, pasas ese momento, esa tapadura de tu vida, encuentras trabajo, decides caminar, llegas a Santiago. ¿Cómo llega Jordi a Santiago? ¿Cómo era ese Jordi que, que salió de su pueblo y cómo es el Jordi que llega a Santiago de Compostela?
1: El Jordi que llegó al pueblo, a, bueno, el Jordi que salió de su pueblo, la verdad es que estaba bastante apagado, y cuando llegó a Santiago, digamos que se dio cuenta de que algo en su vida apagaba a esa persona que era él, porque, porque este, este Jordi no lo conozco, este Jordi yo pensaba que era tímido, yo pensaba que era, y no, no, y descubrí eso y entonces dije, tengo que hacer más. Porque esto no se
0: recupera en un, en un solo camino. Uh -huh. O sea, que llegaste a Santiago y, y como decimos, ¿no? el que le engancha esto ya, el día que llegas ya tienes ganas de hacer otro camino más.
1: Sí, ya lo estaba pensando
0: ya. ¿Y fuiste? Pues, ¿Alargaste, que había... alargaste hasta, hasta Musías? ¿Alargaste hasta Finisterre?
1: No. No, porque llegué el día 19 de octubre y yo el 22 de octubre había dicho que estaría en, en mi casa. Uh -huh. Tenía una fiesta de cumpleaños con un amigo y había quedado querida. Entonces dije, bueno, me, quedo, me quedé o sea, tres días contando lo que llegué a Santiago. Uh -huh. Y fue, fue los días, fue cada día llegar a ver gente. Porque yo me separé de muchos del grupo, porque hay días que me apetecía sí. caminar muchos kilómetros. Y entonces, cada, eh, las tres veces que estuve en San, los tres días que estuve en Santiago era un grupo... Llegaba a otro grupo el día siguiente y a la siguiente llegaba a otro grupo. Y ¿Ese es?
0: Otro de los trucos que yo le digo a todo el mundo, guárdate un par de días o al menos uno para estar en Santiago y recibir a gente, porque ir a la Plaza de Obradoiro, sentarte y ver a la gente que has visto otros días llegar, es una auténtica maravilla. Sí, 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 la verdad es que sí.
1: Ahora, no muy recomendable para el bolsillo,
0: porque llega todo el mundo y te va a
1: cenar. Eso es, por que aquí. Vas todos los
0: días a cenar, eso, pero bueno, también es la parte que hay que guardar, ¿no? Mejor guardar unos cuantos días de pasta y de bocata de chorizo sí, para, para luego... En Santiago es de tapas. Y es, que aparte, si sabes ir de tapas, ya una vez que te conoces ya los bares, ya y no vas de cena tanto de, de pijoteo, ¿no? Ya, ya aprendemos ahí bueno, y los truquillos.
1: Santiago, Santiago, la verdad es que para ir a comer y cenar no tienes que gastarte si Nada, sabes que el Si compacto, sabes los sitios
0: de menú buenos y tal, al final que por 10-12 euros. Puedes comer. Que es el
1: típico. Uh -huh.
0: Hay muchos, sí, sí. Y cuéntanos, ¿y qué caminos surgieron después de este francés? Si dices, haces el francés en 2015, ¿cuándo fue el siguiente?
1: El siguiente fue en el 2017 por tema de trabajo, uh -huh. porque volví al trabajo a, en febrero del 2016, al mismo trabajo, y luego en noviembre tuve que renovar.
0: ¿Y eh, qué te decía? ¿La gente que te había por... recomendado el camino, vio algún cambio en ti? ¿Te veían más contento? ¿Te veían diferente? ¿O cómo fue esa vuelta al trabajo? Sí, sí, sí
1: totalmente lo que te dije. Es, este alberdi hablando con la gente sin problemas y sí, sí, fue... Vieron ese cambio y, se, y, bueno, y me decían que me hacía muy, mucho bien. Uh -huh. Pero es bueno, lo que está notando estos últimos dos años: que vienes aquí y te apagas, y, y vas, vas, vas viendo que, uh -huh. que cuando vuelves, al igual aguantas dos o tres meses y luego te va apagando muchas situaciones, muchas uh -huh. cosas. Y, y por eso digo: hay que ir cada año hasta que llegue un momento en el que. Porque yo pienso, si tú tienes algo en la cabeza, en la mente, que te perjudica uh
2: -huh.
1: o te apaga o te hace ser menos quien eres, uh -huh. eh, eso no, no, no se va a salir de, del día a la mañana. Pero si vas llenándote como te viene al igual un camino de Santiago, pues supongo que llegará el, el año en el que dirá ¡pum! que será el definitivamente el, el, el momento definitivo en el que ya ciertas
0: cosas ya no te afectarán. Uh -huh. Bueno, ahora que el Camino de Santiago lo que dices, ¿no? Es esa, es esa luz solar y nosotros somos las baterías, ¿no? Que nos va cargando, nos va cargando Y cuando ya te estás descargando Necesitas otro camino, ¿no? Aunque sea para volver a cargar esas baterías, ¿no? Y en el 2017, ¿qué camino hiciste? Pues... Hice de Finisterre a Roma De Finisterre a Roma Vale, o sea, esta vez dices nada no, Camino de Santiago, me lo hago al revés
1: Sí, la decisión era el Camino a Roma
0: Y bueno... ¿Y cómo fue cómo fue esa etapa? Eh, claro, al final eh, pasas de hacer un camino que va en una dirección, digamos, ¿no? A hacer un camino que vas en la en la dirección contraria a los peregrinos, con lo cual imagino que eso de familia en el camino no tendrías nadie porque probablemente andarías todos los días con gente, pero nadie andaría contigo, ¿no? O sea, ¿cómo era eso?
1: Pues sí. hice buenas amistades también ese año igualmente y pasé buenos momentos. ¿sabes? Es que es lo que te digo, el el buen peregrino um, es lo que te digo, si tú ves un grupo de seis personas en una mesa, mm. te puedes sentar sí, y va, a veces un día o unas horas son suficientes para llenarte de alegría mm
2: -hmm.
1: porque tuve muy buenos momentos y también el extra que tenía yo es que me asentaba Hostia, me preguntan, ¿dónde vas? ¿quién es
0: este loco que va en dirección contraria? y no, al final la historia y cuando
1: dice no voy para Roma hostia entonces, cuando hacía eso, pues... La
0: conversación de la mesa, ¿no? ¿Cuánto tiempo te costó llegar de Finisterre a Roma?
1: Tardé dos, y, dos meses y
0: medio. O sea, que fuiste un Pero rapidito. No, no, pude,
1: no pude acabarlo caminando al final. Vale. Porque, bueno, tuve una mala experiencia, uh -huh. o mala, o despiste, como que sea, y entonces tuve que hacer alguna locura para volver a mi casa y... Uh -huh. y, y bueno, pues, cosas que, que pasan, camino, ¿no? También.
0: ¿Y cómo fue si lo comparas con, con tu primer camino? ¿Cómo dirías, o sea, cómo compararías? Si ¿Alguien te diga, oye, cómo fue el camino, el camino a Santiago y cómo fue el camino a Roma? ¿En qué se diferencian y qué se parecen?
1: Bueno, en la diferencia estamos en lo que hemos dicho, que yo viví momentos buenos, pero que solo eran de un día. Uh
2: -huh.
1: La gente que conocía solo la conocía durante un día. Y luego a partir de, de que entraba por Francia empezaba a notar una de las cosas que diría yo que la tienes que combatir pero la tienes que vivir como la viví en ese momento que era
0: la soledad la soledad eso yo creo que es una de las cosas que, que cuando hablo con la gente yo creo que es el, el mayor miedo que tenemos hoy en día no que no sabemos estar solos y el camino muchas veces el, el rato ese es el cap cuando uno aprende no bueno y en tu camino sobre todo la parte de francia hasta italia no hasta que entras con la Franchichena, me imagino que, que soledad casi toda la andando y durante muchos días además Total, totalmente totalmente
1: y digamos que a mí me yo, re, o sea yo lo diré de esta manera y lo reconozco que a mí la soledad en ese en ese camino me, me venció uh
2: -huh.
1: y, y me destrozó un poquito lo que es el, yeah. la forma de hacer el camino y, y luego aparte que tuve un problema en mónaco que colgué 11 fotos uh -huh. y la compañía me quería cobrar 700 y pico de euros y ahí es donde tuve que ya yeah. bueno bueno, cosas que pasan en el
0: camino, ¿no? Y yo creo que lo importante es, eso, es darse cuenta, ¿no? Y aprender de esas experiencias, ¿no? Y luego ver, pues oye, lo que hay que saber también cuando vas a hacer un camino estos, hay que conocerse muy bien y saber la fuerza que tiene uno. Es como la Vía de la Plata. Yo, si alguien me dice primer camino a la Vía de la Plata, pues hombre, o estás muy bien, muy físicamente y mentalmente, o no vayas a la Vía de la Plata, porque vas a estar solo y es duro. Y son distancias largas.
1: De, de este camino de Roma, uh -huh. de ahí viene el reto que me
0: pongo este año. Eso, cuéntanos un poquito de este reto. Que de repente dices, bueno, esto de Roma no lo conseguí y digo, ahora post-Covid me voy a ir a Roma. Cuéntanos, ¿cuál es tu reto y por qué nace este, este reto?
1: Bueno, el reto es porque yo cuando llegué a Roma no pude hacer el camino bien. Y entonces decidí, no, no, lo tengo que hacer. Ahora en vez de hacerlo hasta Roma lo haré al revés. Uh -huh. Y bueno, también hay que decir que no voy a empezar en Roma.
0: ¿Dónde vas a empezar? Cuéntanos.
1: Evidentemente me cambié la idea de empezar en Roma y entonces decidí que empezaré en, en Atenas.
0: Desde Atenas. Eso, para los que no sepan y posicionen bien desde está Atenas, es, ¿son más kilómetros, menos kilómetros?
1: Puede ser que haga unos 800 o 900 kilómetros más porque evidentemente no voy a, por, no voy a subir por, por Croacia y Albania. Uh -huh. Sino que voy a bajar para la isla Digamos, para Esparta Y vale. buscaré el, el ferry Que va a una isla Y de esa isla te va a Brindisi Que Brindisi te queda en el sudoeste De, de Italia, digamos Casi mm. abajo de
0: la bota, abajo de, la bota Pero ¿no?
1: de ahí cambiaré De ahí cogeré desde Brindisi a Tarento Que pasas de una punta a otra Cogeré un tren Para subir por la parte izquierda Digamos, de, de Italia mm -hmm. Entonces pasaré por Pompeya Nápoles, Roma y luego ya la vía franchígena hasta. ¿Y por, qué,
0: ¿Y por qué este cambio de Esparta?
1: Bueno, evidentemente el año que, que iba para Roma, me dije, cuando llegué a Roma, me iré a Atenas. Pero como me salió mal el camino, pues no lo. Pues no decía. tuviste ahí, tienes y digo, esa espinita clavada. Sí, digamos, como no. Como no acabé bien el camino, digo, bueno, lo vamos a empezar desde. Desde, digamos, el principio. El, o sea, para mí, lo digo el principio, me refiero de... Quiero empezar eh, desde, el, desde el, digamos, la capital de, de la primera civilización europea hasta uh -huh. Santiago.
0: Además de la, de la espinita y clavada del, que tienes de, de tu camino, ¿no? Es como quitarte ahí eso y decir, aparte. bueno, empiezo ahí, ya...
1: Sí, sí, es... Eh, bueno, la cuestión es esa. Evidentemente, los primeros días por lo que hay y todo eso, tendré que dormir en tienda, que uh -huh. es eh, lo mejor que puedes hacer. Evidentemente, al igual en atenas dormiré en algún tipo hostel, albergue.
0: Sí, que al final eso, pues, para el que no lo conozca, en la vía francígena sí que hay mucho albergue, pero cuando pasas a Francia sí que hay que tirar de hostel o de hotel a veces o de tienda, ¿no? pues no hay tanto.
1: Bueno, hay En segundo? Francia hay en, uh -huh. en Francia, en Italia, no, no me encontré mucho albergue, pero como ya tengo la aplicación de la vía francígena, que es como es como la, como la del buen camino que, tú, sí, que, que mismo, te marcas. tú
0: pones y te marcas y te va diciendo todo está muy ¿Sabes bien.
1: Que tienes, en el buen camino tienes sí, sí. el mapa y tienes la línea de María que te marca el recorrido. Pues mm. la, eh, tengo lo mismo en la vía Franciscana, pero solo hasta llegar a la Cinco Terras. Mm. Luego a partir de ahí tienes que seguir toda la costa, mm. que es otra parte de vía Franciscana. No es la, sí, no es la, la, la vía que pasas una tira país. para arriba
0: y ya coges la, la vía Podensis, creo que es. ¿Y cuántos días va a costar de... hacer toda esta locura?
1: Bueno, yo me he calculado cuatro meses.
0: Cuatro meses andando ni tan mal.
1: He calculado cuatro meses porque el 16... De... Yo empezaría el 15 de junio, más o menos. Uh -huh. Pero el 16 de septiembre tengo que estar en San pie de Port de momento. De momento porque, eh, como es Chacobeo, pues baja un amigo brasileño... Y un amigo de Italia
0: O sea que os juntáis ahí son, para Seguir hasta Santiago
1: Que son unos compañeros con los que caminé en el primer camino Qué sí, Que son con los que hice Más, más buena amistad Que uh -huh. es un hombre de 70, que debe tener ahora 68 años o 67 Y el otro debe tener más o menos Mi edad, dos años más que yo uh -huh. Y nos o sea, queremos juntar O sea
2: Entonces, que vas a volver
1: es... por el camino
0: francés Esta vez
1: Sí, porque si hubiera ido solo yo quería llegar en vez de ir a... Yo quería ir hasta Irún y de Irún a hacer eh, hasta Burgos, que hay un camino. Sí. Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, y... bueno, tienes
0: el vasco interior o puedes coger luego dentro del olvidado, puedes bajar luego si no por...
1: Eh, creo que se lo he olvidado este, no uh -huh. me acuerdo ahora, no me acuerdo cuál es. Y ese, quería probar ese, pero sí, luego acabar en, en el francés porque, bueno, eh, te hablé con... Como te digo, tengo amigos en... Sí, y el francés en Villafranca del Bierzo quiero pararme porque el albergue Leo es uno de los sitios que, que si no lo veo cada año, vamos, ya me quedo con la fin Es decir, mierda, no he podido ir de este año. Y bueno, es esperar cómo va la
0: situación. Y cuéntanos, al final tú esta situación, eh, ahora para la gente que nos pueda estar escuchando y que esté pasando un mal momento... ¿Tú qué les dirías que, para que vengan al camino, que se abran? O que, que, tú que has vivido esta experiencia, ¿no? De que ya miras atrás y han pasado, pues, seis, seis años desde ese primer camino, ¿no? ¿Qué ahora ves? ¿Qué les dirías para que la gente se anime?
1: Bueno, eh, yo lo primero que diría es que. que, que aunque la experiencia a veces, según, una, según qué persona, te pueda parecer un poco dura o no. Eh, el momento que cualquiera esté pasando te está apagando. Y lo único que vas a conseguir en el camino es, es, es encender, encender ese momento. Esa, es, eso que se te, que te está apagando, que te está haciendo pasar por ese momento, eh, te va a desaparecer. Pero tienes que creer. Es que si no quieres, porque me he encontrado gente caminando que no, no, que no, y llevan todo el rato esas personas pues no, no acaban de, de, de vivir esa experiencia
2: yeah.
1: dice planteate de querer hacerlo de, de, de abrirte y hazlo porque lo único que vas a sacar de un camino es es algo bueno nada más mm -hmm. no vas a ver sí que puedes vivir algún mal momento en el camino porque pero eso dependiendo de cuántos días esté te puede, en una semana sí. también puedes vivirlo y que también son parte
0: del sí. camino lo que digo el camino tiene sus partes buenas malas para luego llevarte a las buenas ¿no? y hay partes en las que hay que sufrir para luego salir bien como en tu caso, pero ¿no? el
1: camino lo que te va a enseñar, sí y el camino lo que te va a enseñar es a seguir adelante porque si tú quieres llegar a, a vas a ir a Santiago aunque empieces en Ponferrada piensa que si te pasa algo malo eh, ya sea con una persona o lo que sea eh, lo que vas a hacer seguro es que al día siguiente vas a caminar hasta el otro pueblo, mm -hmm. hasta tu próxima etapa. Entonces, si te lo planteas de una manera es sencilla. Dice, aunque tengas un problema, sigue adelante.
0: Mm -hmm. Totalmente de acuerdo. Pues nada, Jordi, un millón de gracias. Esperemos que cuando pases esta vez por Pamplona, ya sabes que me pegas un toque, así os damos una visita por Pamplona y nos vamos de pinchos, así te enseño lo que es de verdad la comida buena. Y no lo que tienen ahí en Santiago, por mucho que digan los gallegos, que aquí en Navarra tenemos unos pinchos estupendos.
1: No, no, realmente, no, yo comí muy, muy bien en, en Pamplona, en una zona...
0: Nada, se come bien en todos los lados, pero vamos, a mí eh, Galicia me encanta y me pide el marisco, me pide el pulpo, pero bueno, siempre que pasa todo el mundo por Pamplona, le digo, si vieres pide que no pasas por Pamplona, pegamos un toque, que los sitios hay que conocerlos con alguien de la zona y siempre es mucho mejor. Y, sí. y vamos, aparte yo encantado, te, te enseñarme ciudad a la gente que viene por aquí.
1: Sí, sí, yo, yo comí muy bien en. Hay un albergue al lado de, de la catedral,
0: uh -huh, en la de la catedral, sí, sí. El que está a la derecha. Y sí, si sí. tú sales de la catedral, te queda a la derecha, sí. Sí, sí, justo. Que tiene una puerta. Bajando de, de ese cristal. mismo
1: albergue, sí. Bajando, bajando de, esa, de ese mismo albergue por la calle, uh
0: -huh.
1: eh, la calle se abre como si fuera un triángulo. digamos. Sí, que
0: llegas a la plaza donde está una hay una fuente, que esa es la sí, fuente donde la, uno, la gente se tira en San Fermínes, bueno, o se tiraba antiguamente en San Fermínes. Pero
1: antes de la plaza justo donde hace esa forma de, de, uh -huh. de triángulo, de esa calle. Allí hice unos pinchos muy buenos. Bueno, no es que me, en, en lo viejo
0: dice. tienes bueno tienes la tortillera, tienes la mejillonera, tienes... Hay de todo ahí, ahí cae como 10 bares. Me, no sé
1: si sería la tortillera.
0: Uh -huh. Puede no ser, la ser la haciendo a la ver. izquierda, haciendo la curva, tienes ahí cuatro bares. O sea, que, pero uno, que en Pamplona ya, ya te llevaré... Ya, miraré, ya, miraré. ya te voy a llevar yo a unos que te vas a quedar, vamos, alucina uno a lo siguiente. Ya verás cómo vamos, cómo lo recuerdas y tus amigos también.
1: Bueno... Sí, porque voy a pasar con ellos seguramente si no hay cambios, porque como vienen de fuera, ya veremos.
0: A de ver qué pasa, esperemos que sí, seguro que sí. Pues nada, Jordi, muchísimas gracias y como nos vemos siempre nosotros, buen camino y ultrella. Buen camino, ultrella. Hasta aquí el episodio de hoy del Camino People, el podcast Recordar, la semana que viene emitiremos el episodio en directo y hablaremos de la nueva situación en España de las nuevas medidas tras el estado de alarma porque hay comunidades que se mantienen hay comunidades que cambian y bueno, lo dejamos todo eso para la semana que viene así que nada, ya sabéis, estar atento a las redes sociales porque, pues bueno, puede que sea el jueves como todos los episodios, pero igual lo hacemos un poquito antes para así informaros un poquito más de, de todo lo que hay ahora y nada, recordaros que estamos en Spotify, que estamos en iTunes, que estaremos encantados de que nos dejéis vuestras reviews y que si queréis contribuir a que bueno, que sigamos buscando contenido, tenéis ahí ese botón para invitarnos un café y si no, elcaminopeople.com barra invitamos un café y ahí podéis bueno, contribuir con este pequeño granito de arena para que sigamos creando contenido y podamos llegar a más gente y transmitir ese amor por el camino que todos tenemos. Y nada, recordaros que si tenéis una historia que contar, os pongáis en contacto con nosotros. Si conocéis a alguien que tiene una historia que contar, que os pongáis en contacto con nosotros también, porque estamos buscando más gente para los nuevos episodios que empezaremos a preparar para la nueva temporada que viene. Así que nada, a todos, feliz semana, buen camino, ultrella.